0: Oi, pessoal! Hora de responder vocês, meu momento favorito. Vamos falar a respeito de planejamento de marketing para e-commerce. Vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de Marketing Digital, e hoje eu vou responder uma dúvida de vocês, aquele momento que eu adoro. Vamos lá para ler essa dúvida maravilhosa comigo a respeito de planejamento de Marketing para e-commerce. Oi Camila, bom dia! Comecei a te seguir hoje! Estou apaixonada pelos seus conteúdos. Parabéns! Tudo para mim! Uma pergunta. Que conselho você daria para uma confecção de moda íntima que existe há 15 anos e hoje quer se tornar um e-commerce? Quais são os primeiros passos para se tornar realidade e sucesso? Essa é uma dúvida maravilhosa que eu faço questão de responder no privado para essa nova seguidora, muito bem-vinda para você que me acompanha no Instagram e também para todos vocês. Justamente porque hoje vamos falar a respeito de planejamento de marketing para e-commerce através de um foco estratégico, daquilo que a gente precisa fazer para planejar e nos conduzir ao sucesso e, claro, a muitas vendas. Primeiro passo desse plano é falar sobre ele, o maior especialista de marketing digital que existe, o nosso cliente. Quem é o nosso público? Nós estamos no mercado há 15 anos, esse público, ele pode ser ativado para que compre através desse novo canal de venda, como que a gente pode fazer isso? Como é que ele se relaciona com a nossa marca? Caso a resposta seja que esse é um público que nós não conseguiremos ativar através do e-commerce, essa é uma pergunta muito importante e uma resposta essencial para o sucesso também. Ter clareza a respeito de para quem vamos vender e como esse público se relaciona na internet, como que ele é ativado, como que é o comportamento dele, quais são os benefícios que ele vai encontrar na hora de comprar os nossos produtos, como é que é o contexto dessa compra? O que que leva ele a comprar? Em que hora? De que jeito? Ele é daquele tipo que fica muito receoso, que toma decisão, desiste depois volta? Olha só, através da moda íntima, nesse nicho de mercado, a gente vai estar falando especialmente com mulheres. É muito comum que as mulheres descubram um novo produto ou uma nova marca, passem a considerar isso, elas vão ficar de olho na opinião de outras mulheres, clientes reais, influenciadoras digitais, e aí elas vão colocar esse produto no carrinho e pode ser que elas Desista. Então, olha como é que vai ser importante que a gente tenha ações de marketing para voltar a ativar essa consumidora que, ao longo da sua jornada, não vai comprar desse jeito assim: ó, vi, gostei e comprei. Então, tudo isso é o primeiro passo e o passo mais essencial para o nosso planejamento. Segundo passo, nosso plano para o sucesso desse e-commerce é ser capaz de olhar para os processos da nossa empresa. A gente precisa lembrar que aqui, no caso desse exemplo da nossa seguidora real, nós estamos falando a respeito de uma indústria, de uma confecção. E a a indústria tem um processo completamente diferente da loja, do varejo. Só que como é que o cliente vai perceber essa marca? Ah não, eles são uma loja de fábrica. Mesmo se a gente tiver esse posicionamento, a gente tem expectativa sobre horário de funcionamento, sobre a agilidade, sobre até modelo de envio. Eu tenho muitos clientes que são onicanal, eles estão através da indústria vendendo para clientes que são lojistas, o B2B, multimarcas, lojas próprias, mas eles também estão no e-commerce, atendendo o cliente final. E é muito diferente diferente, até mesmo no estoque, na expedição, na hora de arrumar o pedido, despachar, o varejo é completamente diferente da indústria. Isso pode se tornar um pesadelo na hora da prática, na hora da execução. É muito importante que o seu planejamento traga essa lógica. Como é que é a lógica do varejo? Como é que uma loja vai se comportar? O e-commerce, gente, ele não é um portal mágico da internet, a rede mundial de computadores. O e-commerce é uma loja que está num canal digital, só isso. E não existem pessoas digitais, existem pessoas pessoas que vivem experiências em canais digitais por isso que é muito importante que você mapeie todo o processo e comece isso de dentro para fora olhe para como você faz as coisas como você poderia fazer as coisas e vai nesse olhar encontrando gargalos ou então pontos de sinergia ou pontos que você não tem você pode descobrir inclusive que você não tem a equipe necessária para executar um processo crucial para vender através da internet justamente porque se nós queremos vender através da internet nós vamos para o terceiro ponto do nosso plano de marketing focado em e-commerce, que é compreender todos os processos de venda. O que nós precisamos fazer para vender. Então, lá no primeiro passo, a gente falou do nosso cliente. Ele que é o protagonista de tudo aquilo que a gente faz. A gente faz marketing para gerar experiências memoráveis nesse cliente. Para conseguir ser consistente também durante essas experiências. Então, vamos lá. Como é que a gente vai atrair esses clientes? Como é que a gente vai reter? Como que ele se comporta na internet? Quais são os passos que eu vou ter que executar? Tá? Para que eu siga junto dessa jornada, para que eu não faça ruptura, que é aquela história do Estou só dando uma olhadinha, você entra na loja, de repente já vem o um vendedor, muito invasivo, muito rápido, o que que é isso? Por que que gera o desconforto? Por que que faz com que a gente saia da loja? O nome disso é ruptura de jornada, isso acontece direto na internet. Você quer descobrir mais a respeito de uma marca, você entra no perfil no Instagram e de repente você é bombardeado pela panfletagem, compre, 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 e aí você não está nesse momento da sua jornada, você ainda não está pronto para comprar, aquilo ali te gera desconforto e você simplesmente sai, não aperta o botão seguir. Mas também acontece o contrário. Você quer comprar, o seu foco é o produto, você quer entender mais a respeito daquele item, e você encontra um monte de conteúdo rico, explicando aqueles itens bem profundos da jornada para que você conheça melhor. Isso também é incoerente e faz com que você até possa ter um resultado de engajamento, de visualização bem legal, mas você não consegue vender através das suas redes sociais. Gente, aqui vale também um ponto de atenção especial para que você procure equipe, pessoas, fornecedores, que sejam especialistas na questão da venda online. Você vai precisar ser capaz de atrair pessoas. Olha a importância dos anúncios, dos influenciadores digitais. Você também vai ter que ser capaz de reter o seu cliente. Então, como é que você vai trabalhar e-mail, SMS, WhatsApp, relacionamento? Como é que você vai fazer isso? Você já tem vitrine digital? Presença digital? Quem procura pela sua marca encontra o quê? O seu site está estruturado? Como é que está esse histórico da sua marca? Isso é muito importante, porque que você precisa garantir que você tem os processos de venda mapeados e possíveis de serem executados, especialmente por pessoas competentes. Quando a gente reserva tempo para fazer esse planejamento, para olhar para tudo isso, a gente descobre, inclusive, que nós temos colaboradores incríveis para trabalhar no digital, mesmo que eles não tenham experiência, assim como a gente pode descobrir que precisa de fornecedores especialistas. E, principalmente, a gente se torna protagonista desse processo. A gente passa a entender que nós precisamos ser ativos, que não é colocar site no ar esperar vender. E como esse é um processo vivo, orgânico, contínuo, que tem que pensar em performance, que tem que olhar para meta, é varejo, é venda, é consumidor. E quando a gente consegue olhar para tudo isso, fica muito mais claro. E na hora da mão na massa, a gente não fica com aquela, aquele desalinhamento de expectativa, ou aquela frustração porque não chegou lá. Acredita em mim, essa etapa é essencial para o sucesso. Vamos lá, a nossa quarta etapa de um planejamento estratégico para e-commerce é olhar para tudo que não é venda, mas na verdade é venda sim! Justamente porque marketing e varejo é sempre algo muito relacionado ao ato de vender. Ah, então como é que eu faço para mandar um e-mail para vender? Como é que eu faço para ter redes sociais que funcionam também para gerar vendas? Gente, está tudo bem quanto a isso, vamos lá, sou 100% defensora justamente porque estamos falando de uma loja, é uma operação comercial. Mas e aquilo tudo que orbita todo esse universo e que influencia a nossa decisão de compra. Isso acontece o tempo todo, vamos falar dele, do branding, da marca, da narrativa da nossa marca, do quanto ela é querida, do quanto ela é conhecida, do quanto os nossos produtos conseguem comunicar, sem falar uma palavra, tudo aquilo que nós somos, a identidade visual, esse conceito. Tudo que nós fazemos precisa respirar essa mesma narrativa. Esse é um erro muito comum, na qual a gente pega e fala isso, eu sei porque sou consultora, escuto meus clientes, Camilo, o meu produto é melhor, eu tenho mais qualidade, o meu preço é melhor, tudo aqui funciona melhor que na minha concorrência, por que, que a minha concorrência vende mais? É esse alinhamento, é aquilo que a gente não vê, é algo que é quase invisível, que não é venda, mas é venda sim. Muito importante que nessa etapa você seja capaz de fazer essas perguntas, mesmo que a resposta possa doer. Vamos lá, gente, o pior do que errar é errar achando que está acertando. Então vamos lá, sinceridade, olha para a marca, olha para sua concorrência, faz pedido no e-commerce do concorrente, faz um contato via inbox. Vamos lá, como é que é feito esse relacionamento? Como é que são as respostas? É humanizado? Leva quanto tempo? Seja cliente oculto dos seus concorrentes, faça isso de coração aberto, não é para ficar em disputa, em rivalidade, é para você compreender, justamente porque assim você vai gerar muitas inspirações. E você não vai copiar, você vai adaptar a sua realidade, vai entender o que você não vai fazer porque não combina com o DNA da sua marca e vai começar a treinar. Justamente porque antes de entrar em campo, antes de você partir ali para a hora do vamos ver mão na massa, você precisa de treino, você precisa compreender como que são as experiências que essa sua cliente vai ter, como é que ela vai se comportar, com quem que ela vai te comparar. E aí quando você passa a olhar para o mercado e até quando você encontra inspirações em muitas empresas que não são do seu segmento, mas geram essas jornadas, essas experiências memoráveis, tudo fica muito mais claro e você passa a fazer um marketing muito melhor. Vamos lá para a quinta etapa do nosso planejamento focado em e-commerce. Agora que a gente já compreendeu como podemos nos diferenciar, a gente precisa principalmente lembrar dela, a tecnologia. Ela que costuma botar medo no povo quando o assunto é digital. A gente já sabe que não existem pessoas digitais, mas sabemos que tecnologia é um ponto central quando a gente fala a respeito de experiência experiências que envolvam transformação digital. Se a gente precisa de um aplicativo para ser um hub, para ser um ponto de encontro, para ser aquele ponto central de relacionamento, é claro que a gente precisa entender da tecnologia que está envolvida nesse processo. Só que o que eu costumo ver no meu dia a dia? Nós tentamos encaixar a empresa na tecnologia e não a tecnologia na empresa. E aí a gente passa a viver algo que eu já comentei com vocês a respeito de quando uma ferramenta é capaz de despertar gatilhos emocionais em todos nós. A gente não deixa um martelo no nos dominar. A gente não olha para o martelo e fica assim: meu Deus, eu estou angustiado, eu estou ansioso devido a esse martelo. Mas o celular, o WhatsApp e o Instagram acabam provocando um efeito parecido na gente. A gente olha para o nosso direct e aquilo ali desperta emoções em todos nós. Só que aquilo é uma ferramenta, justamente porque ao invés de encaixar a ferramenta na nossa vida, a gente tenta encaixar a nossa vida naquela ferramenta. Isso, para as empresas, é essencial para o sucesso. Se a gente não tiver essa visão, a gente não consegue assumir o protagonismo. E aí, a gente passa a viver. É aquele corre que muita gente conhece De não vou dar conta Esse é um universo que muda muito Eu não consigo estar à frente disso tudo E quando eu domino a estratégia A Tudo mudou e aí eu tô sempre Em insegurança Quando nós somos protagonistas e a gente se coloca Nesse papel de quem manda nessa narrativa sou eu Quem comanda a tecnologia sou eu Essa mudança de mindset de forma de pensar Tudo muda ao nosso redor também Gente, então vamos lá, porque nessa etapa Relacionada a mapeamento de processos E de tecnologia é muito muito importante que você relembre tudo que você já viu comigo ao longo desse conteúdo, que você volte para os seus processos de venda, para os seus processos de marketing, para a compreensão da jornada do seu cliente e passe a compreender como que a tecnologia pode te atender. Eu tenho casos de clientes que viveram isso ali na sua realidade, vida real total, na qual eles precisavam de um processo tão elaborado para que pudesse trazer o estoque para o e-commerce, para que tivesse essa integração, que eles viveram um momento de ter que não colocar a loja no ar, justamente porque se fosse feito através de uma integração completa, aquilo era tão caro que tornaria o projeto inviável. Porém, se eles tivessem que fazer um esforço manual e realmente colocar cada item um a um, eles não tinham equipe, não tinham braço, não conseguiam contratar. A gente ficou naquele momento de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come e aí não teve jeito, teve que paralisar o projeto. Tudo isso podia ter sido evitado se na hora de olhar para a tecnologia a gente não tivesse apenas analisado se aquela era uma loja bonita, se aquele era um fornecedor que fazia projetos legais. Muitas vezes aquilo que a gente está vendo no front-end, aquilo que a gente está olhando no e-commerce, é uma camada de marketing, é uma camada bastante focada em relacionamento e até humanizada, feita de forma artesanal, é um ser humano que está ali respondendo e você fala, gente, que lindo, eu quero algo assim! É nessa etapa que você precisa olhar para os aspectos técnicos do seu dia a dia, é o chamado de back office, é aquilo que ninguém vê, mas é essencial para que você possa ter paz no digital e conseguir vender mais e melhor, porque os seus processos, a sua equipe, está tudo correndo conforme o planejado, naquele corre gostoso do e-commerce, o e-commerce tem uma agilidade, uma energia, mas você dá conta disso, isso não é um mistério completo. Aqui entra toda a parte de gestão da sua loja, toda a parte de manutenção, a questão do estoque, quem é que vai colocar novos banners, novas mensagens, novos textos? Como é que isso vai ser atualizado? Da onde vêm as fotos? Da onde vêm as descrições? Como é que esses produtos são organizados? Como é que ocorre a integração desse estoque? Ela é feita de forma manual? E aí você tem muitas coleções de vez em quando você vai ter aqueles picos de atividade para desenvolver, como que é esse seu dia a dia? E aí você vai adaptando a tecnologia. Você precisa de e-mail? Você precisa de um aplicativo? Como é que estão aquelas etapas que você já viu aqui comigo, falando a respeito da jornada do seu cliente? E onde que a tecnologia entra e de que forma seria ideal? Justamente para que você consiga entender que existe um mundo ideal, ele talvez não seja o seu primeiro passo, mas você também não é atropelado pela tecnologia e não vai viver aquela situação na qual você tem que abandonar o projeto, na qual o projeto não dá certo, porque a loja não combina com aquilo que você quer desenhar, com o conceito da sua marca. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e me conta o que você quer saber mais a respeito de e-commerce, quais dessas etapas são mais importantes para você, porque assim eu consigo gerar um conteúdo sob medida. Eu adoro ouvir vocês! Um super beijo! Até a próxima!